1: Bueno, son las 17 con 31 minutos, bienvenidos a todos, ya estamos aquí en Vida Positiva y quiero ya saludar al querido Pastor Miguel, qué placer saludarte, Pastor, ¿cómo te va?
0: Igualmente, Eliseo, un saludo a la audiencia, ya estamos también en... En Facebook, en
1: Facebook ¿sí? sí, Facebook de Radio Vedira. Y si
0: pueden compartir, va a ser una bendición para que muchos puedan salir de dudas sí. y también... Hoy voy a tener un tiempito para un descargo acerca de la pena de muerte Para aquellos que lo malinterpretaron ah, O aquellos que no lo entendieron muy bien Bueno, Sé que la mayoría lo, lo, lo entendió así como uh -huh.
1: quisimos explicar El tema para hoy, el Dios del Antiguo Testamento versus el Dios del sí. Nuevo Testamento Este
0: es un tema antiguo, Eliseo, sí. no es un invento mío Ya fue un problema en el siglo II uh -huh. con Marción de ahí surge el, la denominación los marcionistas. Marción creía que este Dios del Antiguo Testamento, por uh -huh. sus características, no podía ser el mismo que el Nuevo Testamento. Uh -huh. Entonces él quiso separar y dejar solamente al Dios del Antiguo Testamento como un creador diferente a lo que nos presenta en el Nuevo Testamento. Uh -huh. eh, fue el primer hereje, por lo menos en la historia del cristianismo, uh -huh. y aquello se rechazó como una herejía. Mm. Pero, ¿qué pasa, Liceo? Al correr los tiempos y llegar al siglo XXI, todavía hay personas que creen que hay una diferencia sustancial mm. entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y que esto es incompatible. Mm. Y que cuando hablamos de las, las cosas que hizo Dios o que dijo en el Antiguo Testamento, parece que no es el mismo que estamos adorando en el Nuevo Testamento. Entonces, mm. cuando yo hablo de la pena de muerte... En ese sentido del Antiguo Testamento, mm. mucha gente se rasgó las vestiduras, sí. ¿verdad? Eh, Algunos me escracharon y no entendieron el sentido porque no entienden el sentido del Antiguo Testamento. Mm. Que no está desconectado del Nuevo ni tampoco le hace frente al Nuevo como algo que deben pelear para ver quién tiene la razón. Okay. Se trata del mismo Dios. Y eso me quiero ocupar, querido Eliseo, estos martes. Hoy voy a hacer una introducción general para que la gente pueda entender mm. hacia dónde vamos, y después voy a ir tratando temas. Porque, ¿qué pasa, Liceo? Mm. Cuando alguien te dice, ¿cómo, ¿cómo yo leí Dios mandó matar a un bebé en el vientre de su madre? Mm. ¿Ese es el Dios que vos decís que me ama? Mm. ¿Qué ¿Que vos decís que envió a su hijo para morir por mí? Mm. ¿Sí es el mismo Dios? Mm. Explícame, entonces. Y claro que hay que explicar okay. desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Entonces, quiero dar por lo menos siete consideraciones a tener en cuenta cuando estudiamos el Antiguo Testamento o cuando leemos y cuando vamos a tratar un tema referente al Antiguo Testamento tenemos en cuenta esto, Eliseo sí. primero, no podemos ni debemos ver a Dios con los ojos del siglo XXI uh -huh. esto es clave, Eliseo debemos verlo con los ojos que los autores lo vieron y lo cuentan uh -huh. entonces, si vos estuviste acá en Novedira
1: sí.
0: hace 20 años uh -huh. la radio creo que está por cumplir 30 años sí. hace 30 años sí. Y vos describís el inicio de Obedira. Mm. Y yo no puedo entender que ustedes en ese momento mm. transmitían de una manera. Mm. ¿Por qué? Porque yo estoy en el siglo XXI, sí. en era tecnológica, sí. y la transmisión para mí es otra cosa. Mm. Por ejemplo, estoy seguro que en las primeras programaciones de Obedira no había esta transmisión de que puede llegar al mundo sí. a través de, de las redes sociales. Sí. Entonces yo no puedo juzgar a Obedira mm. ni el trabajo de ustedes. Desde esta perspectiva. Okay. Este es el error comúnmente cometido cuando leemos el Antiguo Testamento. Queremos juzgar a Dios, ¿verdad? Mm. Desde nuestra perspectiva de este siglo, desde nuestra cultura, mm. desde nuestras leyes, desde nuestra perspectiva y peor aún, desde... Una visión equivocada del Nuevo Testamento. Mm. Es decir, el Nuevo Testamento quiere juzgar al Antiguo Testamento, más o menos, ¿verdad? Mm. Cosa que no, no puede ser. Entonces, esta es la primera consideración. La segunda, el Antiguo Testamento era una lucha de dioses. Eso ya explicamos en algunos programas. No voy a extenderme aquí. Sí. Israel era el pueblo de Dios que decía ser el Dios verdadero. Entonces, tenía que marcar una diferencia. Mm. Si Dios, Yahweh o Yahvé Iba a actuar de la misma manera que los otros dioses Y no iba a imponer su presencia Nadie ni el propio Israel creería que él es el Dios verdadero mm. Ya dijimos todo el componente espiritual Que rodeaba a los pueblos vecinos de Israel Y cómo los dioses actuaban Y cómo era la, idolat la idolatría mm. Los cultos y las adoraciones Digamos, inmorales y sacrificio humano Que había que rodeaba a los otros pueblos Dios tenía que ser diferente. Entonces, esta es una consideración muy importante cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, entender que era una lucha de dioses. Jehová versus los dioses de los pueblos eh, vecinos, especialmente de Canaán. Bien. Tercero, no podemos juzgar a Dios por sus hechos, con los cuales no estamos de acuerdo, sin entender el contexto y propósito en lo cual Dios lo ha realizado. O sea, yo no estoy de acuerdo que Dios haya matado niños. Claro. Entonces, sencillamente para mí, Dios actuó mal. Mm. Yo no entiendo por qué lo hizo, no, no, no estoy en el contexto, no entiendo el propósito, pero para mí está mal. Mm. Así lo ve el ateísmo, por ejemplo. Después voy a leer una frase de Richard Duncan, mm. donde él... Eh, se refiere a este Dios del Antiguo Testamento en unos términos muy fuertes mm. porque esa es la idea que proyecta o la perspectiva cuando no se conoce el contexto mm. en lo cual Dios está actuando y para eso queremos ocuparnos ocupar nuestras programaciones de los
1: martes siguientes. Disculpame, sí. repetíme de vuelta, no podemos juzgar a Dios por sus hechos
0: con los cuales no estamos de acuerdo okay. o sea, hay hechos que yo estoy de acuerdo yeah. ¿verdad? que Dios abrió, abrió el mar rojo, yeah. 100% de acuerdo pero que Dios haya mandado a matar toda una nación como Amalek okay. o que por no haber cumplido eh, Saúl la orden, Dios lo haya desechado, eso no estoy de acuerdo no lo entiendo, entonces mm. lo rechazo, lo rechazo. Okay. claro, Bien. sin entender el propósito mm -hmm. número cuatro sería, cuatro, estamos cuatro. en las consideraciones sí. no debemos confrontar al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento mm -hmm. de otra manera nos quedaríamos sin promesa mm -hmm. y sin entendimiento del plan de Dios o sea, si yo si yo confronto el no del Antiguo Testamento Estoy cometiendo el grave error de olvidarme que el Antiguo Testamento es el sustento del Nuevo, o el Nuevo es el cumplimiento, que el Antiguo era la sombra, el Nuevo es la realidad, uh -huh. que esto es una revelación progresiva que llega a su culminación en la persona de Jesucristo. Y si llega en la persona de Jesucristo, quiere decir que todas toda las promesas, o la promesa en este sentido, eh, siempre se refirió a él okay. el tema es que esta palabra promesa mm. marca el antiguo testamento al llegar al nuevo se habla en promesas pero mm. no de promesas diferentes ni más promesas que el antiguo testamento sino en las perspectiva perdón que eh, digamos proyectaba esa promesa esa promesa de un mesías de un pueblo eso ya está en el antiguo testamento pero en el nuevo se amplía y parece que son más promesas pero se mm. refiere a la misma promesa del cumplimiento del plan de Dios, entonces no debemos confrontar el antiguo con el nuevo mm. de otra manera nos quedaríamos sin promesas mm. y sin entendimiento del plan de Dios porque este plan de Dios no es que aparece así de la nada en el Nuevo Testamento mm. arranca en el Antiguo Testamento, ya voy a demostrar con un ejemplo, cinco cuando <risa> entendemos el Antiguo Testamento mm. valoramos la revelación final de Dios en la persona de Jesucristo cuando entendemos ese Antiguo Testamento ahí podemos nosotros entender qué es lo que Dios estaba planeando hacer y qué privilegio para nosotros hoy ser parte de esta revelación final Y ser el pueblo de Dios Que Dios inició con un hombre de fe Y aún antes de él inició con un, con un grupo de personas que respondían a la fe en Yahweh Ay. Número 6 El Nuevo Testamento es la consumación del Antiguo Testamento Entonces contiene elementos que no pueden desaparecer así nomás. Okay. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando decimos que el Nuevo Testamento borró al Antiguo Testamento, porque mm. no es así. Hay elementos que aparecen del Antiguo Testamento constantemente en el Nuevo Testamento, okay. ¿verdad? Y hay que entender los que desaparecieron, ¿por qué desaparecieron? Mm. Por ejemplo, las leyes ceremoniales ya no necesitamos porque la presencia de Cristo es real. Ya no necesitamos sacrificar animales Porque el sacrificio ya fue hecho Entonces, oh, okay. hay cosas que desaparecen, hay cosas que siguen Los diez mandamientos siguen uh -huh. excepto El día de reposo, ya lo explicamos aquí Porque ahora Jesucristo es nuestro reposo uh -huh. Y todos los días son santos okay. ¿verdad? Entonces, número siete Si el Antiguo Testamento Sin el Antiguo Testamento, perdón Jesús no podía Demostrar que era el Mesías Él uh -huh. necesitaba del Antiguo Testamento De las promesas para decir, yo soy ese Que los profetas anunciaron uh -huh. Ni tampoco los apóstoles podrían poner el fundamento de la fe cristiana sin el Antiguo Testamento. Y aquí quiero dar dos ejemplos. Te pido que leas Lucas 24:44 mientras me tomo un cafecito Eliseo. liceo. Sí,
1: está muy bien.
0: Me vine con un sueño, no sé por qué. ¿En serio? Manejé Pero... aquí ya en el, de memoria. Ah, muy
1: bien. Este ah, cafecito me va a levantar. No, ese le va a levantar. Sí. Un buen café. Lucas 24, 44. 44. Sí, está hablando Jesús ahí. Y les dijo... Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés En los profetas y en los salmos
0: Sencillamente, ley, hmm. profeta y salmo En pocas palabras Jesús está diciendo Sé lo que se dice de mí en todo el Antiguo Testamento
1: hmm. sí.
0: Entonces, sin el Antiguo Testamento Él no podría demostrar que Él es el Mesías no. Ahora... Segunda Timoteo 3.15, un versículo muy conocido, pero que es muy profundo.
1: Segunda de Timoteo 3.15. Voy rápidamente al pasaje y dice, Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
0: ¿A cuál escritura se refiere Pablo si el Nuevo Testamento todavía no estaba así como lo tenemos nosotros hoy? ¿Y al Antiguo? Claro, al, claro tanteo, a la formación de Timoteo en base a la Torá,
1: sí.
0: al Antiguo Testamento. sí Entonces, claramente nos muestra que el Antiguo Testamento es muy importante para el Nuevo sí. y el Nuevo aún más, es mucho más importante para validar el Antiguo Testamento. Uh -huh. Concluyendo esto, eh, querido Eliseo, podríamos arrancar nosotros para ver este Dios del Nuevo Testamento, que se presenta a un Dios amoroso, mm. si es el mismo del Antiguo Testamento, mm. o este Dios cruel del Antiguo Testamento, también es cruel en el Nuevo Testamento. Mm. Voy a demostrar esto, Eliseo.
1: No.
0: Eh, si Dios cambió o no cambió, si es el mismo. Mm. Pero tenemos que arrancar desde el inicio, para entender este hilo del estudio bíblico y de la historia de la salvación, mm. tenemos que ir a Génesis, en la creación. Mm. Y te pido que leas Génesis 3.15, y vamos a hacer algunas observaciones importantes cuando nos encontramos con pasajes difíciles, como lo, los que acabo de mencionar, mm. porque Dios mandó
1: matar niños, por ejemplo. Ok. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calgañar.
0: Ahí está hablando ya una palabra profética, y está hablando de simiente. Mm. Y es una simiente muy importante porque está, le está hablando a la serpiente, mm. y está hablando de una simiente de la serpiente, que ya había hablado una vez en Obedira, mm. tiene que estar en algún podcast, y también de la simiente de la mujer. Mm. Por ejemplo, Eva entendió inmediatamente esta simiente mm. como que su próximo hijo era. Por eso cuando nace Caín, capítulo 4 en Génesis, ella dice, el Señor me dio este, o sea, este es, mm. pero el Señor está hablando de una... Profecía, Digamos del tiempo Claro en una, en, una, en una situación que se va a dar en la historia Hasta que llegue aquella simiente mm. Refiriéndose a Jesús claro. Entonces De ahí para adelante De Génesis 3.15 para adelante Nada es al azar mm. Todo ocurre en este punto de partida La simiente de la serpiente mm. La simiente Esto lo vamos a ver en todo el recorrido del Antiguo Testamento ¿Por qué siempre quisieron eliminar a Israel? Sí. ¿Por qué Dios mandó a eliminar algunas naciones, uh -huh. ¿verdad?, en una guerra.
1: Uh -huh.
0: Dios debía preservar un grupo de personas como su pueblo uh -huh. y él constituyó un pueblo desde Abraham por su fe y toda la historia de Israel. Dios debía proteger a su pueblo contra los otros pueblos que tenían a sus dioses quienes le prometían victoria, uh -huh. conquistas, etc. Las veces que esos pueblos vencieron a Israel fue porque Dios dejó que los venza, uh -huh. no porque eran más fuertes. Uh -huh. Eh, las veces que Dios mandó a Israel exterminar a esos pueblos fue para mostrar que Dios era el Dios verdadero y el único Dios con poder para vencer a todos sus enemigos de una. Mm. Y también este componente muy importante de la simiente, Dios tenía que preservar la, la simiente por donde tenía que venir el Mesías, mm -hmm. preservar un pueblo que sea un pueblo de Dios Preservar una, una tribu mm. Que era la tribu de Judá Y que de ahí nazca el Mesías Esta mm. era la promesa Y esto se ve en todo el Antiguo Testamento yes. En esto tenemos que decir de manera categórica Entonces que Dios no tiene enemigos mm. Ni siquiera Satanás es un enemigo de Dios mm. Satanás ha sido creado con un propósito Y vamos a ocuparnos un martes este año De hablar de Satanás eh, Para los propósitos de Dios mm. Ni siquiera es un enemigo para Dios O sea, Dios mm. no tiene enemigos mm. Todo lo que sucede en contra de Dios o en la verdadera de enfrente, es con propósitos divinos que él ya tiene planeado. Entonces, eh, Richard Duncan describe a Dios eh, del Antiguo Testamento y dice textualmente, sin duda el personaje más desagradable en toda la ficción, celoso y orgulloso de serlo, un insignificante, injusto, implacable, controlador, un limpiador étnico, vengativo, sanguinario, un misógino, homofóbico, racista, infanticida, genicida, genocida, perdón, filicida, pestilente, megalómano, sadomasoquista, un intimador caprichosamente malévolo. Así define a Dios. ¿Todo? Claro, porque esto es, esto como dulce, mm. o música para el oído del la ¿verdad? Mm. Mira, acá está tu Dios, sí. el Dios que proclama, proclama el cristianismo, un sí. Dios asesino y todo lo que dice mm. Duncan, ¿verdad? Mm. Mm. Tiene razón desde esa perspectiva que él lo mira, sí mm. tiene razón, mm. y pongo comillas, claro, claro. y, y el liceo, todo lo que quieras paréntesis, claro, claro. desde esa perspectiva si yo miro a primera vista, tiene razón porque él lo puede demostrar con versículos mm. aquí está, Dios manda a matar mujeres embarazadas, Dios mm. mandó matar personas que no tenían nada que ver en la guerra mm. entonces, aparentemente tiene razón mm. ahora, Charles Templeton eh, se refiere a Dios del Antiguo Testamento eh, dice que es diferente a lo que cree la mayoría de los cristianos practicantes. Es una deidad demasiado humana con los fallos. O sea, Dios actúa como un humano con el humano cuando falla. Mm. Actúa humanamente con los humanos cuando hay debilidades y pasiones de los hombres, pero a gran escala. Su justicia es, según los estándares modernos, escandalosa y sus prejuicios son profundamente arraigados e inflexibles. Es tendencioso, quejumbroso, Vengativo y celoso de sus prerrogativas ahora entonces, la pregunta es, ¿es cierto esto? nosotros podemos mirar también así al antiguo testamento y decir este Dios que me presenta la gracia y que es. presenta al Dios de amor, Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo, mm. ¿es el mismo o no? parece que no es el mismo, mm. esta era la lucha de marción sí. en el segundo siglo, entonces, querido Eliseo no hay nada nuevo en la Biblia mm. No hay nada que se pueda descubrir Dios es el mismo Y para esto quiero demostrar solamente eh, Con un ejemplo eh, Que tú puedas buscar en el Salmo Te digo el Salmo, Eliseo querido, sí. 103 sí. Este Dios que acaba de escribir Los dos ateos, un ateo gnóstico mm. Y lo que muchos cristianos Tienen en, digamos En el subconsciente cuando lee el Antiguo Testamento mm. O le cuesta justificar a Dios cuando alguien le dice así, mira, acá está el versículo, Dios mm. mandó matar eh, mujeres mm. embarazadas y los niños adentro mm. y vos no, le, no sabes qué le vas a decir mm. ahora, es solamente esa la imagen de Dios que presenta el Antiguo Testamento, veamos Salmo 103 versículo 8 al 18 y si lo puedes leer completamente y solo va a hablar el, el capítulo. Del 8
1: al 18. 18. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como las hierbas son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. No es un Dios del Nuevo Testamento, es. Mm. No,
0: no es una descripción del Nuevo Testamento, es el mismo Antiguo Testamento el salmista describiendo al Dios que él adora mm. que si bien él mandó matar gente y tiene su explicación y lo vamos a ir dando en los el próximos siguiente. programas para entender esa conexión de este Dios hay que entender que este es el Dios que toda la Biblia presenta mm. entonces voy a un ejemplo y permitime usar tu nombre Eliseo Vamos. tu buen nombre mm. un buen cristiano Eliseo Rolón un buen hermano yeah. pero le demanda aquí a nuestro, a nuestro operador mm. y le envía a la cárcel mm. si leemos solamente Eliseo Rolón envió a la cárcel al operador, mucha gente diría que clase de cristiano eliseo, liceo mm. que malo que es clase hermano, porque no le perdonó si la Biblia dice que hay que perdonar mm. ¿verdad? Mm. Solamente porque vos recurriste a la justicia sí. y la justicia, la justicia le dio el pago a nuestro operador. Mm. Bueno, esta justicia que Dios hace con matando gente, es la justicia que él impuso sí. entonces yo injusto, Miguel Gil, y cualquier hombre, desde mi injusticia, ¿cómo voy a juzgar a Dios? Si él es más justo que yo. Mm. Ahora, yo puedo estar en desacuerdo con Dios. Porque mucha gente estuvo en desacuerdo conmigo cuando yo arranqué y dije, sí, yo estoy a favor de la pena de muerte como Dios lo presentó en el Antiguo Testamento. Mm. Y la gente se escandalizó. Mm. Luego comencé a explicar y con toda la explicación de dos martes otra vez algunas personas se quedaron con, ese, eh, con esa imagen mm. de cómo el pastor va a estar a favor de la, la pena de muerte. ¿verdad? Mm. No es que yo quiero que se mate gente ni quiero que en Paraguay haya pena de muerte. Sencillamente di cómo Dios trasladó eso al Nuevo Testamento liberando a la Iglesia de eso, mm -hmm. porque Israel, Israel no es la Iglesia, la Iglesia no es Israel pasando esa prerrogativa al Estado si el Estado lo hace o no, eso ya es otro tema, totalmente otro tema, no es un tema de la Iglesia repito, okay. punto ok, entonces si algunos piensan que este Dios que mataba gente pasa al Nuevo Testamento y cambia radicalmente te pido que leas entonces Hechos capítulo 5. Eh,
1: Hecho 5. Sí. Verso 1. Sí. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, habiéndolo, eh, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo, Pedro, Ananías... ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananía estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron, lo sepultaron. Igual pasó con su esposa, para cortar el tema,
0: ¿verdad? Sí. La audiencia maneja el, el, el caso y si no, puede buscarlo en Hechos capítulo 5. Sí. Estamos. Muerte de Jesucristo, ya pasó. Sí. Resurrección de Jesús, ya pasó. Mm. Ascensión de Jesús, mm. ya pasó. Venía el Espíritu Santo, ya pasó. Mm. Estamos en plena era de la iglesia y ocurre esto. Mm. Dos personas mueren bajo el poder de Dios, mm. un juicio de Dios y vino temor a la iglesia. Mm. Entonces, este, este es no es que ocurrió antes de que alguno quiera decir, no, lo que pasa es que Jesús todavía no murió, ni resucitó, ni ascendió, ni viendo el Espíritu Santo, uh -huh. todavía, no, todavía no estábamos bajo la gracia. Uh -huh. Todo el Antiguo Testamento, uno puede leer la línea de la gracia presente ahí. Uh -huh. La gracia es consumada en la persona de Jesús y en el sacrificio de Jesús, y por eso nosotros nos atrevemos a decir, estamos bajo la gracia como Pablo, uh -huh. ¿verdad?, entonces, pero no es que la gracia desaparecía, no es que Dios nunca actuó con gracia sí. en el Antiguo Testamento, actuaba con gracia. Entonces, con estos dos ejemplos yo puedo demostrar, Eliseo, que Dios no ha cambiado. Mm. Y voy a parar aquí como una introducción para escuchar a la audiencia, responder preguntas, y después profundizar más sobre este Dios del Antiguo y Nuevo Testamento y en qué condiciones pasa al antiguo a formar parte del nuevo y viceversa. Aquí alguien quiere saber
1: sí. si usted se puede referir un poquito más a eso que dijo hace un momento de pelea de los dioses desde el inicio. Todo un programa
0: hablé, dos programas hablé
1: de eso. Sí, sí. Hemos, hemos hablado
0: parte de la de torre de Babel cuando se divide eh, digamos las naciones mm. y Dios decide tomar a Israel como su hijo mm. ¿verdad? Y deja las naciones a, a merced del mal, digamos, mm. y ahí surgen los dioses a quienes adoraban las otras naciones mm. y en esa adoración, movido por una, por un ente espiritual quiere rescatar a Israel o contaminar a Israel y esa es la batalla de todo el Antiguo Testamento mm.
1: hasta hoy esa es la batalla del cristiano ¿verdad? bueno, dice cuando el rey César mandó asesinar a todos los recién nacidos ya era el Nuevo Testamento, y aún así Dios permitió que mueran tantos inocentes para que se salve solo su hijo.
0: No, esa es una perspectiva errada.
1: Disculpame, querido o un oyente. Es poco egoísta el Dios no, del no, Nuevo no. Testamento, dice.
0: De ninguna manera. Quien manda matar a los niños no es Dios. Fue una decisión de Herodes. Claro, porque él estaba celoso. y. La misma cosa ocurrió en Egipto. Sí. ¿Verdad? Sí. Cuando Faraón mandó matar a todos los niños para que no se multipliquen los, los israelitas. Sí, sí. Y por, un, por una providencia de Dios, un plan de Dios, Moisés se salva y comienza una historia. Sí. Bueno, así también el ángel avisa a María, mm. ¿verdad? Mm. Lo mismo ocurrió con los cristianos en la persecución eh, del imperio romano y también los judíos. Mm. Muchos se salvaron. Mm. Jesús... Yendo a Mateo 24, que no es un tema ahora escatológico, uh -huh. pero Jesús anunció a los judíos lo que se venía, uh -huh. y todo aquello que escucharon y decían las palabras de Jesús, se salvaron porque salieron antes de que se fuera destruido Jerusalén en el año 70. Uh -huh. Entonces, no es un tema que Dios mató. Okay. Dios, porque si él si el oyente quiere demostrarme por el Nuevo Testamento que Dios mandó matar, tiene que mostrarme el versículo donde Dios ordena a Herodes que mande matar. Uh -huh. No así en el Nuevo Testamento donde ordena a Saúl,
1: matar, que es diferente. En el Antiguo. En el Antiguo Testamento, perdón. Muy bien, bendiciones. Pastor, tendrá toda la razón, sos un teólogo, pero ahora en estos tiempos tenemos que orar por nuestra nación, y más que hay mucha necesidad. Y que tú te veo, Pastores. Estamos, Estamos orándolo. ¿verdad? Estamos orando y... Fíjate, leí
0: así a... algo al oyente en cuanto ah. a la oración. Ah. El versículo en Romanos capítulo 13. Donde Pablo dice que oremos por la autoridad Está en el contexto del imperio romano mm. Un imperio cruel, violento sí, sí, Pero sí. que tenía cosas muy buenas La famosa Pax Romana sí. ¿Verdad? Contribuyó mucho a, a, a ese momento sí. ¿verdad? La ley romana ¿Verdad? Entonces aún en ese contexto Habiendo injusticia y habiendo crueldad dentro del imperio, el manejo del imperio aún así Pablo ordenó a los cristianos oren por las autoridades, sí. de la misma manera nosotros conocemos nuestro país mm. sabemos que hay corrupción que la justicia está medio dudosa pero sí. aún así nosotros debemos orar, pero ¿qué es lo que debemos orar? Sí. cuando él me dice ya orá la de país, ¿qué sí. es lo que vamos a orar? Sí. ¿sabe que yo oro Eliseo? con Quiero... toda humildad y sinceridad digo sí. que Dios ponga jueces sin temor y justos en la justicia, sí eso yo pido para mi país Amén. ¿verdad? que Dios ponga senadores y diputados que miren el bien del país sí. y que sigamos viviendo como dice Pablo quieta y reposada nos conviene que haya congresistas o el poder judicial el poder legislativo que hayan personas que puedan dirigir bien la nación uh -huh. esa es nuestra oración Tal ¿verdad? Cual. Aunque el imperio romano fue dirigido por Nerón, por un loco, mm. bajo él muere Pablo. Sí. Pero aún así, Pablo nunca dijo, ahora revelen ser la iglesia, mm. dejen de orar y salgan a manifestarse. No, el, sigan orando. Es todo, todo es plan de Dios. Mm. Yo creo que la muerte de Pablo, de esa manera, la muerte de Pedro, mm. la muerte de Santiago, mm. se demostró que aún a pesar de eso, la iglesia tenía claro su misión. Sí no paró, fue más, y creció más y más y más,
1: y así fue a lo largo de la historia del cristianismo. Sí. Y mira cuántos años pasaron y la iglesia... Pasó 21 se... siglos y la iglesia está sigue creciendo. Sigue y va a seguir creciendo, Sí, así. Es. a pesar de todo. ¿Y qué hay de Ananías y Zafira? ¿Por qué Dios le mató al instante? Si ya estaba en el nuevo pacto, el nuevo pacto ya era, dice. Buena pregunta, son las preguntas
0: que no son tan fáciles de responder Cómo decir fue esto, ¿verdad? Mm. Pero sin duda que esa palabra que viene después que vos leíste, mm. y sobrevino temor. Mm. Ese es muy importante, Eliseo. Probablemente, esto ya es una inferencia mía, es una opinión mía, sí. probablemente si no hubiese esa, esa muerte, no hubiese ese grado de temor de ver esto es serio. Es cierto. verdad sí, sí. Y la, Porque la iglesia es serio. No, sí. Nosotros no podemos jugar en la iglesia. Mm. O sea, nosotros no podemos... No podemos presentarnos de la misma manera que el mundo Y decir, somos el pueblo de Dios, somos la luz, somos la sal Y la iglesia está llena de corrupción ¿Quién nos va a creer? Entonces, algún lado se tiene que sentir que Dios ajustó algo Para que tomemos en serio
1: bien, ¿verdad? Bien, Muy bien Buenas tardes, mis hermanos Excelente El tema que están tocando está muy bueno Los estamos escuchando con mis hijos Aquí, Lorenzo Aguirre desde Río Primero, Córdoba, Argentina Un abrazo Saluda a la gente de Córdoba bueno, desde Villa Elisa también están en plena sintonía gracias Pastor por tocar estos temas voy a los mensajes del Facebook a, a ver, ver qué ver. encontramos por allí buenas tardes, bendiciones en Apocalipsis mueren dos tercios de la población bueno, ese es el comentario que ha dejado aquí no sí. sé si quiere agregar algo más escríbame bueno eh, para
0: aquellos que dicen que Dios fue cruel en el Antiguo Testamento y leen Apocalipsis se van a asustar ¿verdad? es cierto. Eh, ya estamos en el Nuevo Testamento sí. y al final de la historia sí, sí. ahora siempre hemos dicho que Apocalipsis tiene un lenguaje eh, apocalíptico una literatura apocalíptica que tiene sus formas de interpretar yo no puedo hay cosas que no puedo interpretar literalmente verdad uh -huh. eh, hay mucho simbolismo en Apocalipsis ya lo dijimos varias veces sí. así que hay que leer con cuidado Apocalipsis y entenderlo de su contexto también siglo I ¿verdad? sí ¿a qué se refiere Juan? ¿verdad? bien dice el que refiriéndose a la bestia ustedes
1: saben sí el número de hombre, ustedes saben sí. nosotros lo que no sabemos mm, sí, sí, sí ellos manejaban cuando sí. recibieron esa, ese mensaje ellos identificaron perfectamente claro, eh, claro. ahí está bueno eh, dice si nosotros
0: supiéramos no hubiese tantas escuelas
1: escatológicas <risa> o posturas escatológicas cierto en Proverbios 16, 17 dice que Jehová aborrece a los que derraman sangre inocente. Sí. Pero vemos en Éxodo 11 a Dios matando a los primogénitos de Egipto. Sí. Y en 1 Samuel 15 vemos a Dios ordenando a matar a los niños de Amalek. Sí. Que evidentemente eran inocentes, pastor. Sí. Vamos a hablar de eso, La, la pregunta sí. es, ¿qué es lo que hace que cuando Dios mata o manda matar a unos niños inocentes, eso deje de ser malo? Porque, le, le, le respondo así a... a te, te termino aquí. Okay, okay, Porque okay. es Dios el que lo está haciendo sí. o es Dios el que lo está mandando. Sí. Pablo se refiere a esa a esa clase
0: de preguntas en el Nuevo Testamento diciendo, ¿quién es el barro para contender con el alfarero? Hmm. ¿Verdad? Sí. O sea, yo nadie discute, por ejemplo, por qué Dios entregó a su hijo. Teniendo millares de ángeles Nadie discute eso mm. Todos agradecemos a él mm. Pero queremos discutir aquellas cosas Que desde nuestra perspectiva sí. Está mal Por eso di las siete consideraciones ¿te acordás, sí. Antes de iniciar sí. Porque va a surgir esta clase de preguntas Y vamos a llegar a eso mm. Pero es Dios quien determina mm. El Dios justo El Dios sabio El Dios creador El Dios que planifica antes El Dios que conoce el futuro Él lo hace Cuando yo lo hago va a cambiar totalmente las cosas hmm. eso hay que entender no es el hombre cuando hace algo, es diferente que cuando Dios lo hace, en ese sentido Dios ordena, Dios mata a los primogénitos y hmm. cuento un poco la historia para que el oyente se ubique en contexto del antiguo testamento, sí. en Egipto el faraón era Dios hmm. Dios viene y le dice al faraón atrás de Moisés, deja ir a mi pueblo para que me adore hmm. el tipo dice, no, yo hmm. soy Dios aquí de aquí nadie va a salir hmm. Vuelven una y otra vez. Sí. Luego Dios tiene que demostrar a este Dios a la vista de todos sus seguidores mm. que Él está pidiendo que su, a, buenamente mm. que envíe a su pueblo al desierto a adorarle. Mm. Y este Dios se niega. Mm. Cuando los judíos no salen, los israelitas no salen, todo Egipto dice, ese es nuestro sí. es más fuerte porque no le deja salir. Mm. ¿verdad? Vienen las plagas como una, un anuncio mm primera plaga, segunda, no pasa nada mm. ¿verdad? no, no, no yo mando aquí, no se van mm. cuando toca a los primogénitos ahí Faraón se da cuenta de esto es serio, sí. estoy ante un rival que no es para joder mm. váyanse rápido de aquí, ¿verdad? Mm. porque ya no había más nada que perder mm. esto es difícil para nuestra mente finita y desde el siglo XXI, como dije mm. entenderlo, mm. Qué Dios tan cruel mm. Cuando el salmista dice, Dios es lento en, en la, en la ira, ira, grande misericordia, no hay como él. Mm. Pero el hombre es como la flor, a, desaparece. Mm. El hombre puede contender con Dios, Jot lo quiso hacer. Mm. Y al final tuvo que decir, yo no entendía, ahora entiendo. ¿verdad? Mm. Entonces, juzgarle a Dios desde esta perspectiva, porque mató a los primogénitos de Egipto sin estar en el contexto en donde se está desarrollando la batalla, sería injusto.
1: Ok. Bueno, dice esta oyente bendiciones, pastor, gracias por tocar temas como los de hoy. Mateo 28, 18, dice que Jesús dijo, Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿No será que hoy gobierna Jesús y simplemente tiene otro carácter, diferente al Padre? Jesús es más benévolo en su gobierno. Solo pregunto, no estoy afirmando. No, no,
0: no, no. Jesucristo es el mismo ayer. Antiguo Testamento Ajá. Hoy Nuevo Testamento Y siempre Ok Es que el carácter de Dios Es misericordia, Liceo, mm, ¿Verdad? Mm. Pero a la par que Dios Misericordioso Es justo Y ya hablamos de esta línea De la simiente Él tenía que preservarlo En un contexto Que no es el nuestro mm -hmm. Vos ahora Eliseo le puedes denunciar A alguien que te sigue O que vos decís Que es sospechoso ¿Verdad? Sí Cuatro mil Años atrás uh. O tres mil quinientos Años atrás uh. No, no, no era así el tema. Uh -huh. Era supervivencia. Sí. ¿verdad? Israel era un pequeño pueblo que salió de Egipto. Los pueblos que, que le llegaron a conocer supieron la historia uh -huh. de cómo salió, ¿verdad? Uh -huh. Y ellos quisieron probar a ese Dios que dicen que le sacó. Uh -huh. También no tenemos que olvidarnos que la transmisión de la palabra de Dios no es la misma que hoy yo envío un mensaje por WhatsApp de un, una devocional. No, uh -huh. antes era por tradición oral. Uh -huh. Se contaban los hechos. Que Dios, ¿verdad? a través de Elías, venció a los profetas de Baal, mm. que Dios venció a Malek. que Saúl les obedeció a Dios y Dios le rechazó y puso a David. Todo eso era una cuestión oral y muy importante. Lo mismo pasa hoy, Pablo dice, la fe viene por el oír, oír la palabra de Dios, lo que está escrito, mm. las
1: predicaciones. Entonces, mm. no cambió ese sentido por el contexto, sí cambió. Y muchísimo. Bendiciones hermanos, siempre les escucho los martes, está muy interesante el estudio. Fausto dice, buenas tardes, bendiciones, excelente el programa. Dios es el mismo ayer hoy por los por los siglos. Miguel Riveros dice, disculpen, pastores, eh, Dios es un dictador. Venancio eh, dice, Dios les bendiga. ¿Qué beneficio puede traer al país llevar nuevamente a la embajada paraguaya a Jerusalén? Eh, ¿Qué más? Buenas tardes, bendiciones, pastor. Siempre me dicen, me reclaman que mi Dios mató mucha gente en el Antiguo Testamento. ¿Cómo puedo explicar un poco resumido? Ayuda desde Buenos Aires. No
0: faltes el martes en esta programación. Mm. Ahora ya no nos da el tiempo porque usted tiene una explicación y yo tengo que dar los fundamentos bíblicos e históricos de eso, del contexto pero tiene una explicación que ya adelanté un
1: poquito con respecto a la lucha de dioses. Sí, sí, sí. Si Jesús gobierna los cielos y la tierra, ¿por qué sigue reinando aquí en la tierra el príncipe de este mundo? O sea, ¿por qué Satanás sigue siendo príncipe aquí? Porque hay un plan de Dios. Que se tiene que cumplir. Se tiene que llevar
0: adelante. En y en ese momento. aspecto, en ese aspecto, Satanás es un instrumento más. Hmm. ¿Verdad? Y lo puede mostrar eso con aquella famosa... Eh, palabra de Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la, la mirada en las cosas de, de arriba, sino las terrenales. Mm. Eh, esa palabra eh, que Jesús utiliza con Satanás era opositor. Es eh, si decir, Pedro se estaba oponiendo. Mm -hmm. Entonces, este Satanás que nosotros conocemos, el Hasatán, mm. y en el Nuevo Testamento, diábolos, mm. siempre es un opositor. Okay. ¿verdad? Ahora, ¿Qué pasaría si no hay oposición, querido Eliseo? ¿Verdad? La historia cambiaría. Totalmente. Es que nuestra mente es tan finita que nosotros queremos que todo entre una vez. Mm. Pero para eso Dios nos da la palabra, la revelación progresiva. ¿Y qué es progresiva? Vos te levantás a la mañana, Eliseo, mm. y ves el sol medio saliendo. Ahora venía a obedir, estaba viendo el sol entrando sí. en color rojo. Sí. ¿Pero qué dice la palabra? Es como la hora que va en aumento hasta que llega a un punto donde mm. todo es claro mm. si yo leo el antiguo testamento un poco no me va a ser tan claro, mm. cuando llego al nuevo testamento en la persona y en la obra que hace Dios a través de Jesucristo ahí me es claro, mm. Dios me ama Jesús murió en mi lugar mm. perdonó mi pecado, tengo vida eterna mm. ¿quién protesta por eso? ¿verdad? claro porque el entendimiento es ahora y, y cómo llegó Jesús a la cruz mm. Porque hay toda una historia de salvación De preservación de la simiente De una batalla espiritual De mm. una batalla idolátrica De un pueblo que tenía que ser guardado por Dios Para que el Mesías pueda llegar de manera humana A la tierra mm. No es tan difícil si lo vemos desde ese punto de vista mm. Ahora, esto de la embajada de Jerusalén Esto es netamente político Eliseo, querido oh, muy bien desde mi perspectiva, y lo dije cuando se volvió a cambiar mm. la primera vez se cambió, después creo que en el gobierno de Mario Auto se volvió a cambiar y ahora se va a volver a cambiar mm. no tiene absolutamente nada que ver en lo espiritual mm -hmm. de que Jerusalén la embajada paraguaya está en Jerusalén mm
1: -hmm.
0: Paraguay sigue siendo un país corrupto <risa> okay. si la embajada mudan de Jerusalén a Tel Aviv mm. la iglesia de Jesucristo en el Paraguay sigue dependiendo del Espíritu Santo mm. si quieren llevar a otra ciudad que no me viene ahora una ciudad eh, de Israel mm. por A o B motivo mm. no va a cambiar absolutamente nada hay que sacarse de esa idea de que nosotros nos movemos a la par de este estado de Israel que está desde 1948 porque no es así bueno
1: ¿Pero cree usted que eh, Israel hoy es el reloj de Dios y que las profecías, o muchas de las profecías de este, los últimos días, giran un poco en torno a ello? Que sea el reloj de Dios, no. La iglesia es
0: la que está marcando la, la pauta okay. en el mundo, Ajá. lo que Dios escogió para llevar luz a las naciones como lo fue Israel en el Antiguo Testamento. Ajá. Ahora bien, de que Dios tiene un plan con Israel, ni me cabe la menor duda. Mm. ¿Verdad? Okay. Pero es el mismo plan que tuvo con la iglesia. Mm.
1: Que conozcan a Cristo y sea su Salvador, su Mesías. Bien, estamos creo que llegando a los minutos finales. Tenemos todavía. Muy bueno está el tema. Yo no me pregunto por qué Dios mandó a matar en el Antiguo Testamento. Me pregunto por qué Dios no nos mató a todos ya. <risa> Porque eso es lo que no merecemos sí, dice. <risa> ese, ese es un punto de oro
0: Que pone el, el oyente Interesante, Al ¿sí? finalizar sí. Porque en toda la Biblia Y luego Pablo lo dice Nosotros merecemos la muerte Cierto. ¿Verdad? Dios no nos exterminó por amor mm. Por misericordia mm. Nos otorgó gracia mm. Entonces eso no nos molesta Ahí Dios no fue injusto <risa> ¿Verdad? Porque nosotros lo vemos Con nuestra perspectiva tan humana ¿verdad? Y queremos juzgarle a Dios Desde nuestra perspectiva
1: bueno, bendiciones, excelente el programa como siempre, Pastor Miguel, Eliseo, dice Miriam, Mirta también saluda, interesante el estudio, este, Fausto también, eh, Miguel Riveros, Venancio, Dios es misericordioso, qué bueno, así es nuestro Dios, gracias Pastor Miguel, qué buen tema. Eh, y estos son los mensajes que llegaron, gracias eh, Pastor Miguel por el programa hoy, una enseñanza muy muy interesante, dice otro oyente. Eliseo querido,
0: nos queda el próximo martes sí. profundizar un poco estos temas y tratar de, vamos a decir, presentar defensa, aunque Dios no necesita defensa, eh, que siempre los ateos acusan a Dios de esto, mm. y aún los cristianos, uh -huh. como ya viste en algunos mensajes. Sí. Eh, y vamos a profundizar por qué Dios actuó así, y por qué Dios no actúa hoy, o oh, Quizá Dios está actuando de la misma manera, hmm. ¿verdad? Y podría Ya ser. demostré que en el Nuevo Testamento mandó dos personas sí.
1: directo al cielo, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Así que, bueno, vamos a analizar con este con detenimiento.
0: Exactamente.
1: Con argumentos. Con argumentos. Y y en el contexto en el cual sucedieron las cosas. Así que esté pendiente, el próximo martes volvemos, Dios mediante, desde las 17.30. Gracias, Pastor, por el tiempo. Hasta el próximo martes. Seguimos.
0: Vida Positiva fue presentada por Iglesia La Estación. Te esperamos los sábados a las 19 horas Red Juvenil y los domingos 8.30 Culto Dominical.